0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 23. E depois ainda vamos ler do, no capítulo 16 até o versículo 4 Então, Êxodo 15, 23 Depois continuaremos no, vers, no capítulo 16 Preste atenção na leitura Afinal, chegaram a Mara Todavia não puderam beber as águas de Mara Porque eram amargas Por isso chamou-lhe Mara E o povo murmurou Contra Moisés dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. E disse, se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara, então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água, e setenta palmeiras, e se acamparam junto das águas, partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim, e Sinai, aos quinze dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, disseram lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto, para matar de fome toda essa multidão, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não, Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos exaltamos o teu nome, ó Deus que bênção nós podemos estar aqui, Podermos ler a tua palavra Ter compreensão Pois o teu Espírito Santo é que faz isso O teu Espírito Santo Que nos capacita a ter o entendimento Ó Pai Para nós falarmos da tua palavra E para nós entendermos Quando nós ouvimos a tua palavra Por isso Senhor nos capacita Neste momento A ter o um entendimento correto da tua palavra Que o Senhor fale ao nosso coração Que o Senhor esteja me dando a graça, unção, inteligência e sabedoria, para eu ministrar a Tua Palavra, e o Teu povo também, eu repreendo deste ambiente, ó oh Deus, em cada lar que nos é, participa deste culto, neste momento, que haja quietude no coração, todo o espírito de confusão, todo espírito de distração, nós repreendemos no nome de Jesus, pedimos que toda mente esteja cativa à mente de Jesus ó oh Deus, te agradecemos, porque a tua palavra nos instrui, ela é luz para os nossos caminhos, ó oh Deus, e é uma bênção poder viver segundo a tua palavra, ó oh Deus, fala-nos, queremos ouvir a tua voz, e te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar, o povo de Israel, ele tinha saído do Egito e estava ali agora no deserto depois de milagres espetaculares né? de Deus tirá-los com mão forte de Deus lançar pragas no Egito ao ponto do povo expulsá-lo assim, não aguentamos mais essas pragas vamos embora depois faraó é lógico que se arrependeu coração deles se endureceu, quis perseguir, e Deus os livra de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sensacional, abrindo o mar vermelho, eles passando pelo mar vermelho, em pés, enxutos, e atravessam, e quando o inimigo entra no mar, aquele mar se fecha, e mata totalmente, aquele povo que perseguiu o povo de Israel, do outro lado, eles cantam um cântico, eles se alegram pela grande vitória e o grande livramento que Deus tinha dado, mas eles começam ali uma peregrinação pelo deserto, eles começam é, para chegar até Canaã, caminhar ali por aquele, deser, por aquele deserto, e nós vemos exatamente no texto que nós lemos, o povo começar a murmurar, eles murmuram porque a água está amarga, eles murmuram porque estava faltando pão, depois de Deus fazer coisas tão lindas, tão espetaculares, eles ainda continuam murmurando, e nós muitas vezes quando lemos essa, esse texto, a gente pensa, assim fica com raiva desse povo, é uma, é uma grande verdade, mas nós não somos diferentes quando nós Somos imaturos na nossa fé E quantas vezes mesmo Sendo maduros Nós não reclamamos De alguma coisa que está nos acontecendo Quantas vezes nós Nos queixamos de Deus, porque murmurar é isso É queixar De Deus, falar com Ele Que não está bom do jeito que, que Ele fez Não está bom do jeito que Ele fez E nós vemos aqui o povo murmurando E eles chegam a murmurar dizendo né, algumas inverdades, algumas mentiras na verdade que Satanás tinha colocado no coração deles e nós da mesma forma que esse povo, nós, muitas vezes enganados por Satanás, nós, na nossa mente ele vai lançando mentiras que não são as verdades do dia a dia, não são as verdades bíblicas, não são as verdades que Deus tem para a nossa vida. E eu queria usar esse texto exatamente porque nós estamos vivendo um momento de uma grande festa no Brasil, que é o carnaval. Apesar de não termos o grande carnaval brasileiro né, nas ruas, em função da pandemia, mas os clubes, os sítios, algumas ruas, algumas cidades, mesmo assim, têm feito carnaval que é uma festa como o nome, fala, festa da carne realmente, uma festa que muitas vezes acontece com muitos cristãos, entre aspas, cristãos, entre aspas, de fazer a mesma coisa que aconteceu com esse povo, querer voltar atrás, e muitos voltam atrás, e, fico, e, e, e sempre nessas festas, né? como nós tínhamos aqui uma festa também, um carnaval fora de época, muitas vezes vinham pessoas falando, olha fulano que era da igreja, estava lá no, acho que era GV Fulia, se eu não me engano o um nome, GV Fulia, acho que é esse nome mesmo, GV Fulia que era um carnaval fora de época, que muitas vezes acontecia aqui em Valadares também, e eu pensava, gente, como é que pode, como é que pode voltar atrás, como é que pode, né, depois de viver ao lado de Jesus, com o cuidado de Jesus, querer voltar atrás, e não tem sido diferente, esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falando que, estatística, que 70%, 70% dos jovens cristãos, que estão nas igrejas, que entram na universidade, em função da falsa ciência, da influência dos professores que são ateus, ou muitas vezes tem conceitos que são contra a igreja, né? e acabam influenciando 70%, 30% se mantém firme, 70% se desvia no caminho do Senhor, é assustador, é assustador um dia eu também passei pela universidade e eu sei o que, que é isso, professores eles tentam nos influenciar tentam mostrar não, não tem Deus, esse negócio de criacionismo não existe de forma nenhuma foi tudo acaso foi tudo a evolução e tentam roubar de todas as formas a nossa fé mas nós cremos na palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus então nesse momento em é que nós estamos vivendo essa festa, e que a gente sabe que muitos, muitos, que estavam dentro das igrejas, que estavam firmados, às vezes, não tão firmados assim, né? Mas estavam frequentando as igrejas, eles vão por esse caminho, estão envolvidos nestas festas, e muitas vezes, entram na festa da carne, e, as mentiras contadas por Satanás ficam na mente deles, e eu queria falar de algumas mentiras que Satanás lança na nossa mente, e que esse povo, esse povo, viveu, e nós muitas vezes vivemos, então o tema da nossa mensagem é Egito ou Canaã, Egito ou Canaã, você vai ficar no Egito, vai continuar querendo voltar para o Egito, você saiu do Egito, ou você quer viver em Canaã? Viver na presença do Senhor Ou viver na presença Na presença do diabo, do mundo? Onde você quer? Porque Deus, ele não aceita De forma nenhuma O morno A palavra de Deus nos diz isso claramente Ele fala que ele vai vomitar Da sua boca, ou seja, tem nojo Do morno Tem nojo do morno Ou você vai ser quente ou você vai ser frio Fala dessa forma Deus fala, oh, seja frio ou seja quente Porque eu morno, eu vomito da minha boca Eu tenho nojo Ou seja, aquele que quer peregrinar Um pé no Egito E um pé Em Canaã Não é possível isso Não vai agradar a Deus nunca Então eu queria falar de algumas mentiras Que o diabo tem contado Para nós para os cristãos, especialmente aqueles que estão caminhando e às vezes surgem alguns problemas na vida, como aconteceu com esse povo, começou a ter problema, alguns problemas, a água estava amarga, espera aí, que Deus é esse que tira o povo com a mão maravilhosa e vai deixar morrer de sede? Ah, está faltando pão, que Deus é esse que vai deixar o seu povo morrer de fome? Não, de forma nenhuma que Deus ia tirá-los dali E deixá-los numa situação difícil Mas muitas vezes a minha impaciência Muitas vezes a falta de fé nos faz duvidar no nosso coração E a primeira mentira que Satanás tem contado Para as pessoas no Egito era melhor Mentira Mentira Eles dizem aqui de forma muito clara, ó nós, no Egito, nós estávamos sentados junto às panelas de carne e comias, comíamos pão a fartar. Eles eram escravos no Egito. Eles estavam clamando para que Deus os livrasse. E aqui de forma leviana, chega a ser leviana por esse povo, eles dizem, olha, lá no Egito era melhor, como que a escravidão é melhor? como que a escravidão vai ser melhor? Eles eram obrigados a trabalhar, e não tinha nenhuma fartura, de forma nenhuma, ali no, no em Números, capítulo 11, versículo 5, tem um outro versículo que diz o seguinte, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, e dos poros, das cebolas, e dos alhos, eles tinham que trabalhar, e eles estavam ali queixando por causa de cebola alho, Deus tinha falado que eles iam entrar na terra que emana leite e mel e eles estavam ali se queixando e murmurando dizendo que lá no Egito era melhor que tinha um peixe de graça não tinha nada, eram escravos e assim são as pessoas que estão voltando e dizendo lá no mundo era melhor quando eu estou passando tanta tribulação Faltou água, faltou o pão Um momento que muitas vezes Deus está querendo nos testar Para ver o que está dentro do nosso coração Como eles foram testados aqui Para ver o que estava dentro do coração As lutas vêm Mas falar que lá no Egito era melhor Mentira, nós éramos escravos também do pecado O pecado nos escravizava E Jesus Cristo veio nos libertar do pecado. Ele morreu, para derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Se hoje nós temos alegria e paz, porque o pecado ele rouba a alegria e a paz que existe no coração do ser humano, como é que alguém que conheceu a Jesus Cristo de verdade pode dizer que lá fora, lá no Egito era melhor? Coisa nenhuma. A alegria que esse pessoal está tendo no carnaval Amanhã eles estão chorando Eles estarão chorando Porque uma alegria momentânea, passageira Não é como a alegria que é colocada no nosso coração Que ela não sai Apesar das circunstâncias Essa paz que excede todo o entendimento E que o pecado vai lá e rouba das pessoas O pecado rouba outras coisas também, o pecado destrói nosso corpo, destrói através dos vícios, quantas pessoas que vão entrar no mundo das drogas, e alguns deles daqui a alguns anos estarão mendigando pelas ruas, como nós temos lá na missão vida, entraram, bebida não tem problema, não tem importância, é lícito, de repente uma droga e quando assustam, estão destruindo seus corpos através do cigarro, da bebida, das drogas, enfim destrói seus corpos quantas pessoas que vão destruir seus corpos vão adquirir doenças sexualmente transmissíveis algumas delas que vão impedir essas pessoas de terem filhos porque a gente conhece muitos que são assim tiveram, através de doenças, e alguns vão adquirir doenças que ainda são incuráveis como a AIDS, destrói o seu corpo, o pecado destrói, e as pessoas querem dizer, lá no Egito era melhor, como que no Egito era melhor? Impossível, que pensam que Jesus Cristo nos libertou do pecado, quantas famílias destruídas pelo pecado, por causa do adultério, por causa das brigas, das iras e tantas coisas que o, o diabo vai infiltrando, falar que a vida era melhor, quando nós não tínhamos Jesus, que o Egito era melhor, nunca esse povo, eles estavam insanos, estavam loucos, eles queriam agredir Moisés e Arão e, e agredir a Deus com mentiras que muitas vezes Satanás tenta implantar no coração, dizendo que lá no mundo é melhor, no mundo nunca vai haver essa paz e essa alegria, no mundo nós temos nós destruímos o nosso corpo, no mundo as nossas, nossas famílias são destruídas, nossos sonhos são destruídos lá no Egito, quantos sonhos foram destruídos desse povo e agora eles começavam a sonhar novamente com a nova terra, um novo lar novas cidades livres agora e aí é a mesma coisa, nós compararmos a nossa vida, livres do pecado, só por causa de Jesus, João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que benção a gente conhecer a Bíblia, quanto mais você conhece a Bíblia, mais você vai se livrando das mazelas, das mazelas, das doenças que afetam até a nossa mente, quantas pessoas que foram machucadas no passado, feridas, às vezes por pais, familiares, pessoas que os feriram, mas a palavra tem esse poder, de purificar, de libertar, de nos colocar com a nossa mente equilibrada, emocionalmente equilibrado, a, a Bíblia, ela traz equilíbrio à nossa vida, a Bíblia é tudo que nós precisamos para vivermos melhor, dizer que no Egito era melhor, nunca, isso é uma mentira de Satanás, para enganar, as pessoas se divertem, se alegram, se embebedam, mas passa essa alegria, e essa alegria que Jesus Cristo colocou no meu coração e no seu coração, ninguém rouba, eu posso viver um problema amanhã, mas a alegria do Senhor é a minha força, então vale a pena servir a esse Deus. Segunda mentira, Deus não é bom, pois Ele me deixa no deserto, Deus não é bom, pois ele me deixa no deserto, o deserto, todos nós passamos, se você não está passando agora, você vai passar daqui uns dias, quem é que não adoece? Quem é que não perde um familiar querido? Quem é que não passa por um problema financeiro, às vezes na sua vida? Quem é que não tem um problema... Às vezes dentro do seu casamento ou com um filho ou uma pessoa são os desertos que nós passamos. E Jesus Cristo nunca nos deixou enganado, ele falou: "No mundo tereis aflições". Nós passamos por aflições. Nós passamos por aflições, mas passamos porque Deus não é bom? Não, Deus é bom dos problemas que nós passamos das aflições que nós passamos, são causadas por nós mesmos, e algumas são circunstanciais e para nós muitas vezes o deserto é aflição mas para Deus é uma escola ele está ensinando para a gente ele está trabalhando ele está moldando o nosso caráter, ele está tirando o melhor da gente porque Deus ele não pensa como nós pensamos no aqui e agora, ah, eu tenho que ser feliz a qualquer custo aqui, porque minha vida vai passar, não, Deus pensa na eternidade, Ele está nos preparando para viver uma vida eterna, e muitas vezes a fornalha ardente, que é uma aflição, nos ensina quem é Deus, A cova dos leões, que é uma aflição, nos ensina quem é Deus. Então, a, a, o propósito de Deus, muitas vezes, do deserto, é para que nós possamos conhecê-lo melhor, para que nós termos experiências com ele. Deserto é lugar de cuidado e proteção de Deus. Eles passaram pelo deserto? sim, mas todos os dias, tinha uma coluna de fogo, à noite, para esquentá-los do frio do deserto, e todos, todas as noites, e todos os dias, eles tinham a coluna, a nuvem sobre a vida deles, para aplacar o calor intenso do deserto, cuidado e proteção de Deus, eu duvido que você que está passando por um deserto, você não tenha sentido a proteção e o cuidado de Deus sobre a sua vida, abre os seus olhos e você vai ver que mesmo passando pela aflição do deserto, Deus é bom, ele estava no deserto, mas Deus continuava sendo bom, estava ali protegendo, estava ali cuidando da vida deles, deserto é lugar onde Deus luta as nossas lutas, Deus lutou as lutas daquele povo, eles passando pelos desertos, lutou contra faraó, eles não precisaram levantar uma arma, nada, Deus lutou por eles, lutou contra os amalequitas, enquanto Moisés levantava sua mão intercedendo, Josué vencia a batalha, por quê? Porque daquela forma, eles tinham que entender, quem luta as nossas lutas é Deus, Deus vai lutar as suas lutas no deserto, aprenda, qual é a sua parte? A sua parte, em vez de murmurar, de ficar reclamando, é clamar diante de Deus, levantar as suas mãos e falar, Senhor, eu estou no deserto, e eles estavam passando ali pelo deserto. Tinha inimigos, tinha. Tinha animais, pessoal? Tinha. Mas o cuidado de Deus, a proteção de Deus, Deus lutando a luta deles. Deserto. É lugar de que Deus luta as nossas lutas. No deserto, Deus supre as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. Você pode estar passando por deserto, pode não estar do jeito que você quer mas o maná vai cair todo dia na sua mesa em nome de Jesus, não vai faltar água para você beber, porque se é necessário, ele faz com que as águas que eram amargas se tornem doces, quando necessário, não tem lugar nenhum, nenhuma água para ele transformar em doce, ele, ele fala para você, tocar na pedra e vai sair a água, porque o nosso Deus, é o Deus que supre as nossas necessidades, por isso que Jesus disse, não andeis ansiosos, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, as nossas necessidades, todas elas serão supridas pelo Senhor, você pode estar passando pelo deserto, talvez um desemprego, uma situação difícil, adversa, mas o Senhor, se você ser fiel a Deus, Ele vai te sustentar, Ele vai te sustentar, nós temos que entender, não é fácil passar pelo deserto, nós não queríamos passar pelo deserto, claro que não, nós queríamos sair do Egito e pular para Canaã, para chegar em Canaã, mas o deserto nos prepara para chegar em Canaã, para estar não só nessa Canaã, o dia da sua vitória, o dia da sua benção mas aquela canaã celestial, que é o principal e o mais importante na nossa vida então não creia, você que está passando pelo deserto essa mentira que Satanás às vezes sopra no nosso ouvido que Deus não é bom Deus é sempre bom a sua misericórdia dura para sempre é a causa de não sermos consumidos e ela se renova cada manhã e o choro pode durar toda a noite, mas a alegria virá pela manhã, Deus é sempre bom, não creia nessa mentira que Satanás coloca na nossa vida quando estamos passando pelo deserto, que ele é bom, ele é bom. E a terceira e última mentira que Satanás coloca na nossa cabeça e nós temos que tomar muito cuidado, né? que não existe dificuldade em Canaã, não existe dificuldade em Canaã. A hora que você chegar em Canaã, Canaã representava uma vida espiritual plena, onde eles estavam ali no seu país onde eles estavam ali, né, onde Deus tinha ordenado que eles estivessem, ou seja, no centro da vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, tra traz paz no nosso coração, traz alegria, tra traz proteção de Deus, a gente tem a convicção que nós estamos aí certos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, mas você achar que não vai ter mais dificuldade ter dificuldade, as dificuldades continuam, eles tinham entrado já em Canaã, mas tinha as muralhas de Jericó? Tinha muralhas de Jericó, em Canaã, o centro da vontade de Deus, quando você tem certeza que você está no lugar certo, que você está fazendo tudo certo, que você está obedecendo a palavra de Deus, você acha assim, não? Agora nada dá errado na minha vida. Não. Vai ter problemas. Vai ter dificuldades também, em Canaã. Muitas vezes vamos levantar muralhas. Mas para quê? Para aumentar sua fé. Para você ver essas muralhas caindo em nome de Jesus. Para você ver o poder de Deus quão grande Ele é. Porque o povo não teve que lutar. Mais uma vez teve que obedecer, obedecer, vocês vão rodear a cidade, seis dias, uma vez, no sétimo dia, vocês vão rodear sete vezes, depois vocês vão parar, tocar as trombetas e gritar, obediência, obediência, Canaã tem dificuldade, mas tem vitória no nome do Senhor, tem dificuldade, mas se você está no centro da vontade de Deus, vai ter vitória, porque as muralhas vão cair no nome do Senhor Jesus, Canaã tem problemas por causa do pecado, tem problemas em Canaã, às vezes você está no centro da vontade de Deus mas aparece alguém que é muito próximo a você, que faz parte da sua família, que faz parte dos seus amigos, que faz parte do seu povo e traz o pecado e por causa do pecado de Acã, tem problema em Canaã, você está no centro da vontade de Deus, mas eu estou te servindo meu Deus, eu estou fazendo a sua vontade, eu estou te obedecendo, por quê? Porque Canaã tem dificuldade, meus irmãos, meus, minhas irmãs, e às vezes não é por, por nossa causa, é por causa de alguém muito próximo, que está desobedecendo, Deus tinha falado, vocês vão entrar, destruir tudo, só os metais para a casa do Senhor, vão conservar, foi lá a Can. Com a sua cobiça, ou seja, com o seu pecado, contaminou, e por causa de Acã, eles tiveram uma grande derrota diante da cidade de Ai. E às vezes a gente tem derrota, tem dificuldade, mesmo você estando em Canaã, muitos têm iludido, os cristãos dizendo, olha, venha para Jesus, sirva Jesus, acabou seus problemas, não, não vão acabar os seus problemas, não se iluda, tem vitória, mas os problemas, eles vão estar juntos, vai ter vitória, vai ter bênção, Deus vai estar com vocês, mas vai ter problemas, Vai ter gente nos enganando. Canaã tem gente nos enganando. O que os gibeonitas fizeram com o povo de Israel? Eles fiz, fizeram de conta que eles estavam vindo de longe, porque a ordem de Deus era para matar os povos ali, entrar na cidade deles e destruí-los. Pegaram pães bem velhos, pegaram roupa toda suja, como se tivesse vindo de uma viagem de longe, e chega ali. Oh, nós viemos para fazer aliança com vocês e eles fazem aliança com eles falam nós não vamos matar vocês nós somos, temos aliança e aí daí em diante eles não podiam mais os gibionitas se tornaram escravos ali em Israel mas engano traição mesmo que você esteja em Canaã muitas vezes você vai se decepcionar com pessoas vai se decepcionar com pessoas Jesus é perfeito nós lidamos com gente, eu tenho meus defeitos, você tem os seus nós temos defeitos nós estamos caminhando nós estamos aprimorando para chegar no céu mas nós vamos falhar na nossa caminhada e não adianta a gente pousar de perfeitos que nós não somos não somos e muitas vezes nessa caminhada ah não, mas aconteceu com, com gente comigo, com gente da igreja com meu familiar vai acontecer mesmo você estando em Canaã mesmo você estando no centro da vontade de Deus Pode acontecer E Canaã Também surge dúvidas no coração Se serve Ou não serve a Deus Você está no centro da vontade de Deus Por isso que Josué chegou Ali no final do livro de Josué Ele chega E fala com o povo Olha seguinte, nós entramos aqui existe existem os deuses lá do Egito e existem os deuses aqui da terra eu escolhi não tenho nenhuma dúvida no meu coração eu vou servir ao Deus Todo-Poderoso agora vocês escolham a quem querem servir por que que Josué falou isso? porque o povo escolhido de Deus, o povo que Deus escolheu para morar ali naquela terra, o povo que estava ali, surgiu dúvidas no seu coração, e a quem nós vamos escolher? Nós precisamos tomar a nossa decisão, porque Deus ele quer que vivamos em Canaã, mas só servindo a ele, o único e verdadeiro Deus, às vezes você pode não servir a ídolos como aquele povo estava servindo, mas às vezes o seu ídolo é o dinheiro, você está dividido, entre servir a Deus ou servir a mamon, que é o dinheiro, Quantas vezes nós colocamos coisas e pessoas na frente de Deus? Precisamos decidir. Mentira de Satanás, que não existe dificuldades em Canaã. Às vezes na mente de algumas pessoas vem: será que eu estou certo? Será que Deus existe? Será que Deus existe? Deus é bom? Deus é fiel ao seu povo? Deus não nos engana? Deus é sempre vai fazer o que é certo na nossa vida? Existem dificuldades, no mundo tereis aflições. Então nós precisamos... Pensar, Deus nos resgatou com o seu braço forte do Egito, da vida de pecado, como tem sido o seu pensamento? Talvez estou falando para você essa noite, talvez você está pensando, ah lá no Egito era melhor, mentira de Satanás. Não caia nessa cilada Você vai perder sua alegria Da salvação, sua paz Você vai muitas vezes Destruir sua família Destruir a sua saúde, a sua vida O diabo veio para roubar, matar e destruir Então ele vai fazer de tudo Para te levar para o Egito de novo que aí é fácil Você não está debaixo das asas do Altíssimo Você não está debaixo da coluna De fogo nem debaixo da nuvem, do Deus Todo-Poderoso, Ele quer te levar para lá, não adianta, Ele mentir, para você que Deus não é bom, Deus é bom, mesmo que você esteja passando, por um deserto, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus é bom, no final, ele vai nos levar para Canaã no final nós vamos ter vitória em Canaã, porque nós queremos servir a esse Deus de todo o nosso coração Josué estava convicto olhar para pessoas como Moisés Josué Caleb convicção no coração no meio das lutas, no meio do deserto, onde eles estivessem, eles queriam servir a Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, tem uma música que diz, Senhor, excelente és para mim, gosto do teu jeito de agir, e do modo como tu operas, mesmo me levando por, muitas vezes para o deserto, eu sei que o Senhor vai estar fazendo, está trabalhando na minha vida. Quando olho para trás, quantos desertos que eu passei, mesmo estando no centro da vontade de Deus, mesmo caminhando para o centro da vontade de Deus, mesmo querendo estar no centro da vontade de Deus, e como essas dificuldades, esses problemas, me tornaram um cristão melhor? Egito ou Canaã? O que você quer? Você tem reclamado, murmurado? Achando que o Egito é melhor? Engano de Satanás, não há nada melhor do que ser amigo de Deus, ser amigo de Deus, é sentir a sua presença nos momentos mais difíceis, é saber que mesmo que você não tenha ninguém para te consolar, você tem os ombros de Jesus para consolar, você chorar nele, mesmo que ninguém esteja disposto a estender a mão, você sabe que você tem um amigo que nunca vai te abandonar, em hipótese alguma, que é Jesus. Então eu prefiro o Canaã, eu quero dizer todos os dias da minha vida, não, não, para o Egito, qual a sua decisão? Egito ou Canaã? Ficar murmurando e cair pelo deserto, ou enfrentar o deserto louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, chegar em Canaã saber que mesmo em Canaã, no centro da vontade de Deus, você vai ter ainda problemas, porque no mundo nós temos problemas, mas você vai continuar glorificando a Deus, em toda e qualquer situação, pois a Canaã Celestial nos espera, nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo, pandemia como nunca nós vimos, Guerras e rumores de guerras e vai aumentar, Jesus está às portas, espero que você queira servir a esse Jesus e viver em Canaã, eu queria orar com você, queria convidar você a ficar em pé neste momento ver seus olhos não sei qual que é a sua situação talvez você esteja vivendo no Egito você que nos ouve aqui dentro ou ouvindo neste momento nunca entregou sua vida a Jesus Cristo nunca a forma da gente ser povo de Deus não existe outro caminho é Jesus e você pode confessar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, você pode fazer isso agora, você pode fazer isso agora colocando a mão no seu coração e falando, Jesus eu entendi a tua palavra, onde você estiver, você pode falar, Jesus eu, eu quero o Senhor na minha vida, ou talvez você esteja neste momento cheio de dúvidas, Satanás tem te enganado Tem mostrado Um outro lado Dizendo que o Egito é melhor Como? Você era escravo do pecado Agora você é livre Livre em Cristo Jesus Talvez você esteja passando por um deserto Você pode sentir a presença de Deus Nessa noite Deus pode fazer um milagre na sua vida Pode sair água da rocha Pode cair o maná do céu E Deus quer te conduzir Para Canaã um lugar de dificuldades ainda nessa terra mas um lugar de vitórias de bênção, de ver gigantes caindo de muralhas caindo da presença constante de Deus na nossa vida e se poder todos os dias levantar e ao deitar dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor não tem nada melhor do que servir ao Senhor Não tem nada melhor. Nós vemos quando Deus fala com Moisés que ia levá-lo. Falou, olha, Moisés, prepara que você vai morrer. Não vemos nenhum desespero em em Moisés. Final da vida de Josué, não há desespero na vida dele. Final da vida de Davi, não há desespero na vida dele. Esperança da canaã celestial na nossa vida não há desespero, claro, nós não estamos procurando a morte, o dia que Deus, mas o dia que Deus nos chamar, nós estamos em paz, porque vamos morar na canança celestial, Deus falou em seu coração, em um desses aspectos, coloque amor no seu coração, nós vamos orar, fale com Deus agora, é você com Deus, é individual, Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra Ela nos mostra Nessa caminhada O Senhor um dia nos libertou do Egito Hoje somos livres do pecado Ó Deus, mas Senhor, o pecado tão perto Ele tenta, Senhor de todas as formas que, que venhamos a cair nele, para nós perdermos a bênção, a bênção da tua presença, a bênção dos teus milagres, a bênção de ter um Deus tão próximo, um Deus amigo, um Deus que está ao nosso lado, mesmo vivendo no deserto, mesmo vivendo nas dificuldades em Canaã, mesmo quando nós estamos no centro da tua vontade Senhor, Oh Deus abençoa-nos, abençoa aqueles que neste momento entenderam a tua palavra e entregaram o seu coração a Jesus, ó oh Senhor te agradeço pelas vidas que entenderam que é mentira de Satanás que lá era melhor no Egito não é melhor no Egito é lugar onde Satanás tem, vai destruindo a nossa vida, vai destruindo os nossos sonhos vai entrando ah Senhor, mas estar no centro da Tua vontade é melhor, mesmo que estejamos vivendo o pior dos desertos, trabalha no nosso coração, nos mostra, dá crescimento espiritual, molda o nosso caráter, e que o ah, Senhor esteja ao nosso lado, é o que nós precisamos, seja no deserto, ou já, se já estamos em Canaã O que importa é a tua presença constante conosco E eu te agradeço por ela Eu te agradeço pelas bênçãos derramadas Quero lhe pedir, ó oh Pai Que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado Ó Deus, eu sei que tem irmãos que estão viajando Não deixe que a mente deles sejam contaminadas pelo Egito Guarda eles dos acidentes, ó oh Pai Guarda, Senhor, cada carro, em nome de Jesus, tantas pessoas bêbadas, tantas pessoas drogadas, tantas pessoas com, procurando confusão, ó Pai, que o Senhor dê o um livramento, em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor nos prospere durante essa semana, prepare-nos para cada uma das nossas atividades, que sejamos grandemente abençoados, ó Pai, queremos estar no centro da Tua vontade, fazer sempre a Tua vontade, ó Pai, nós queremos... E nos lembramos Senhor Da família da Lili Perdeu sua seu irmão, Pai Deus em nome de Jesus Que o Senhor console esses corações Pedimos Senhor pela família Pela irmã Maria do Carmo Senhor, sabemos que está com a sua Enfermidade, em nome de Jesus Toca naquela enfermidade, Tu és poderoso Por fazer, muito mais que pedimos Ou pensamos, ó Pai Tu és dono da nossa vida Tu és dono daquela vida E uma palavra Tua pode modificar todas as coisas lembramos também do Henrique filho da Jerusa, Pai, em nome de Jesus, toma aqui, Senhor, aquela vida nas tuas mãos cura completamente faça a tua obra, Deus Senhor, nós pedimos por cada pessoa que está aqui enferma, neste lugar em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja passeando no nosso meio, tocando com as tuas mãos santas e poderosas ó oh, Deus, Senhor, um toque do Senhor na nossa vida, ah Senhor, sai virtude do Teu manto, Pai, sobre as nossas vidas neste momento, cura os, Senhor, doenças dos ossos, cura doenças dos músculos, cura Senhor, problemas cardíacos, problema de pressão, problema de diabetes, Senhor, cura os cânceres, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, dai-nos os livramentos que nós necessitamos, nós, Senhor, dependemos do Senhor, nós andamos é, de acordo com o que o Senhor nos manda, Pai, queremos fazer a Tua vontade, nos ensina Pai, ó Deus, nós temos a esperança que o Senhor está à nossa frente, que o Senhor está para vir, ó Deus, para buscar a Tua igreja, ah Senhor, eu creio que muitos de nós que aqui estamos, não passaremos pela morte, mas nós vamos vivenciar a Tua volta em nome de Jesus ó oh Deus, nós estamos com essa expectativa no nosso coração um dia sem igual ah Senhor, nós estaremos livres para sempre onde toda lágrima toda dor Senhor, o Senhor vai tirar da nossa vida muito obrigado por essa viva esperança no nosso coração e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo Amém Que o amor de Deus A graça de Jesus E a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a vida do teu povo Hoje e para todos sempre Amém, amém Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo